0: Dziękuję za przybycie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Dobrze słychać. Przestań. Będzie to opowieść o dinozaurach, dinozaurach, ale widzianych nie pod kątem badań nad ich kośćmi, nad ich szkieletami, tylko w sposób jeszcze bardziej detektywistyczny, czyli badań związanych z ich śladami. Podróż Poprowadzi śladami dinozaurów, tak? Jeszcze na początek, może jakieś pytanie, tak? Słucham. Nie da się dinozaurów. to właściwie to ja ja się, <gry> się Miliony to by była przesada, tysiące. Tysiące na pewno. Nie będziemy wędrowali w prostej linii od Tatr do Bałtyku, tylko tak troszeczkę mandrami. To od razu uprzedzam. Robić... O, 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 o. Dokładnie, coś takiego. E... Trochę inaczej. Także zapraszam w imieniu, zresztą ja już byłem przedstawiony w imieniu Państwowego Instytutu Ekologicznego i tak okrągłej okazji, jaką jest 20. Festiwal Nauki w Warszawie. Każdy kręgowiec lądowy, czyli zwierzę, które żyje na lądzie, w tym także człowiek, ma tylko jeden szkielet, jeden jeden powiedzmy je, materiał kostny, mówiąc prosto, który może zachować się w materiale kopalnym. Ale podczas swojego życia każdy z nas zostawia w różnych miejscach miliony swoich śladów stóp. No, gdy wdepniemy w jakieś błoto, gdy spacerujemy po plaży, no, w wielu naprawdę miejscach i w wielu sytuacjach przez całe życie. Większość z tych tropów, co ciekawe, Zachowa się w materiale kopalnym na miliony lat, natomiast żeby zachowały się po nas e, szczątki to jest mało prawdopodobne, e, dlatego że materiał kostny e, zachowuje się w warunkach bardzo sprzyjających bardzo sprzyjający, gdy środowisko jest beztlenowe, gdy nie ma dostępu tlenu, gdy te kości dostaną się do jakiegoś, do, do jakiegoś osadu węglanowego, torfowiska. No nie wiem, w każdym razie w osadach, w których nie rozłożą się te kości i będą miały szansę utrwalić się w zapisie geologicznym. Natomiast tropy są mniej mniej wybredne, jeżeli tak można powiedzieć, jeżeli chodzi o stan, o stan zachowania. I naprawdę bardzo wiele z tych śladów, śladów naszych stóp, naszych butów, które gdzieś tam zostawiamy, zachowa się na miliony lat. Tak jest w stosunku do nas, tak samo było w stosunku do zwierząt, które żyły milionami lat, miliony lat temu na Ziemi, tak jak dinozaury. W związku z tym bardzo prężnie rozwija się dzisiaj dziedzina, która bada dinozaury. Poprzez ich tropy. Dinozaury pozostawiły po sobie bardzo wiele śladów, bardzo wiele znamy miejsc, w których zachowały się ich skamieniałe ślady stóp. W wielu miejscach. Gdzie nie mamy dostępu do odsłoniętych warstw skalnych, tak jak na przykład w Polsce, w Pol większość naszego kraju jest przykryta osadami polodowcowymi, piaskami, glinami, tak jak na przykład tutaj w Warszawie. I tam głęboko w ziemi oczywiście jest lita skała, skała starsza, ale skały mezozoiczne również, które pochodzą z czasów dinozaurów, ale one są bardzo głęboko. Natomiast większość tego niżu, który zajmuje który, który zajmuje nasz kraj, to są osady, w których mamy bardzo mały wgląd w to, co jest głęboko pod ziemią. Z kolei tam w górach, w Tatrach na przykład, gdzie oczywiście skały mamy na wierzchu, tam te skały są pofałdowane poprzez górotwory i w związku z tym znowuż z innych przyczyn, z przyczyn tektonicznych, geologicznych, mamy też mały wgląd na te powierzchnie skalne, gdzie możemy znaleźć na przykład szkielety dinozaurów, cmentarzyska dinozaurów. Wobec tego to, że w Polsce większość naszej wiedzy opiera się na śladach dinozaurów, nie jest wywołana tym, że w Polsce nie zachowałyby się kości dinozaurów. Oczywiście one się zachowały, ale one są w miejscach, które są dla nas niedostępne. Natomiast statystycznie rzecz ujmując, znalezienie tropów jest łatwiejsze, bo są z bardziej powszechną niż Kość. No właśnie, na wstępie jak zachowują się w ogóle ślady stóp, jak ślad takiego dinozaura może utrwalić się na miliony lat. Wiadomo, że jak chodzimy sobie po plaży, po piasku i zostawiamy na tej plaży ślady, to piasek się zasypuje, woda je zaciera. Gdzie ślady się najlepiej zachowują? W błocie. W glinie, wile, tam gdzie ta, ta masa najlepsza, plastyczna, czyli powiedzmy, wyobraźmy sobie takie błotniste bajorko, tam zostawimy na brzegu jego swój ślad. Ten ślad wyschnie podczas lata, nawet potrafi być utrwalony przez wiele letnich, suchych miesięcy. I potem na przykład jesienią, jak jest przypływ wody, taki ślad zasypie piasek, nie mówiąc już o takich większych wydarzeniach jak Mała Powódź, gdzie rzeka bardzo szybko wylewa i zasypuje nowym osadem te wyschnięte ślady. I z takimi przypadkami mamy tutaj do czynienia no, dosłownie w, za, w zasięgu ręki, ponieważ takie zjawiska zachodzą tutaj nad naszą rzeką nieuregulowaną, jaką jest Wisła tutaj w Warszawie. Więc... Powiedzmy, jeżeli ta Wisła wyleje, te ślady, przy, ten błotnicy osad przykryje, przykryje świeży piasek, potem następna warstwa, następna warstwa i w ten sposób w tej Dolinie Wisły te ślady mają szansę zachować się miliony lat. Także ślady faktycznie zachowują się na błotnistym osadzie. Z reguły taki błotnisty, ilasty osad, pod spodem ma piasek. Piastek, piasek poprzednio naniesiony przez, przez rzekę, przez wodę. Gdy ten piasek, o którym mówiłem, nowy przykryje taki ślad, wtedy to zostanie, zostanie zabezpieczone następnymi, następnymi warstwami gdzieś głęboko w ziemi. Po milionach lat y, piasek ulegnie lityfikacji, zamieni się w twardą skałę, w piaskowiec i zazwyczaj zostaje dalej w taki, taką substancją luźną, ilastą y, i jeszcze skamienieje nam ta warstwa podściełająca trop, y, trop zostawiony wile, warstwa pod tym tropem, którą nazywamy podtropem. To jest taki duch śladu zostawiony przez y, osad. Więc y, bardzo ciekawą rzeczą jest to, że zazwyczaj ludzie jak oglądają y, jakieś osłonięcia ze śladami y, dinozaurów y, i mają te odciski po prostu wklęsłe, no to myślą OK, to jest o, fajne tropy, tutaj chodziły dinozaury. Tak faktycznie to, na co oni, o, ci ludzie patrzą, to są podtropy. Natomiast y, właściwe tropy są zachowane jako naturalne odlewy. Gdy odspoimy tą warstwę piaskowca do góry, to będzie wypukły ślad, który jest naturalnym jak gdyby, tak jakby gipsowym odlewem, tylko że on jest w piaskowcu, tej łapy, która się utrwali, której ślad utrwalił się w tym ile. No to jest proces zachowywania się tropów nie tylko dotyczący dinozaurów, ale też zwierząt starszych od dinozaurów i zwierząt, tych które żyły po dinozaurach w erze kenozoicznej. W tym również ludzi. Dinozaury pojawiły się, na, znaczy one pojawiły się mniej więcej w środku okresu triasowego. Tutaj mamy taką skalę czasu 250 milionów lat, 200 milionów lat, 145 milionów lat i 65 milionów lat, co jest końcem okresu kredowego i tak samo końcem ery dinozaurów. Czyli tutaj mamy erę mezozoiczną kreda, Jura i Trias to jest era, era mezoiczna okresy ery mezoicznej i Dinozaury się gdzieś tutaj w środku okresu triasowego pojawiły i ewoluowały w stronę bardzo różnych dinozaurów. Yy, popularnymi dinozaurami oczywiście są dinozaury drapieżne, teropody, z których wywodzą się ptaki i do których faktycznie należą ptaki. Także yy, z tej perspektywy, patrząc, dinozaury nawet nie wymarły, dlatego że one yy, potem będą pytanią. <ścoughs> Bo one żyją do dzisiaj. Uskrzydlonymi, uskrzydlonymi dinozaurami, które fruwają, to są po prostu ptaki. I jedyna, i to jest zarazem jedyna grupa dinozaurów, która przetrwała do dzisiejszych czasów. E, e, inną grupą są prozauropody, e, kuzyni przodków zauropodów. To są te e, roślinożercy, największe zwierzęta, jakie jakiekolwiek stąpały po ziemi z długimi szyjami, z długimi ogonami. E, Zupę, I to są dinozaury tak zwane gadziomiednicze, których budowa miednicy jest podobna, według badaczy, którzy w XIX wieku je tak nazywali, podobna do y, y, gadów. Natomiast to tak naprawdę nie jest gadziomiednica. Ona jest bardzo ptasia w swojej budowie, dlatego, dlatego ptaki są dinozaurami gadziomiednicznymi. A paradoksalnie dinozaury ptasio-miedniczne to ptaki nie są dinozaurami ptasio -miednicznymi. To są szczątki nas, które zostały, zostały nam ofiarowane od pierwszych badaczy dinozaurów, którzy tak te dinozaury poklasyfikowali. Jedne nazwali gadziomiednicznymi, drugie nazwali ptasio Te ptasio nie mają miednicy takiej jak ptaki. Ptaki mają miednice dinozaurów No To jest bardzo, bardzo dezorientujące dla, dla wielu ludzi. Ale warto o tym po prostu powiedzieć, że gdy mówię o dinozaurach ptasio to chodzi o te dinozaury, które bardzo są inne od ptaków. Jeżeli mówię o dinozaurach gadziomiedniczczych, to są te dinozaury, które są bardzo nie gadzie, natomiast bardzo podobne do ptaków, a, a, a nimi również są ptaki. Więc to jest troszeczkę tak na zasadzie takiego anglosaskiego dowcipu, że ten kubek jest, nazywają go białym, ale on oczywiście ten kubek jest czarny i zawsze był czarny. Więc to, ale wszyscy nazywają akurat ten biały, a biały nazywają czarny. No tutaj mamy właśnie taką, ta, taką śmieszną sytuację. Każde z dinozaurów zostawiały ślady ukierunkowane w odmienny sposób. Już nie mówię o tym, że te ślady, oczywiście każdej z grup dinozaurów się od siebie różnią, to jeszcze możemy bardzo łatwo rozpoznać dinozaury po chodzie. Mianowicie teropody pozostawiały ślady tak jakby w jednej linii, wszystkie ukierunkowane do przodu. Zauropody Zostawiały ślady w ten sposób, że wykręcały stopy trochę na zewnątrz, czyli pozostawiały takie ślady jak Charlie Chaplin, gdy chodził na filmach, może oglądaliśmy filmy z Charlie Chaplinem, jak chodził to zostawiał tak, stawiał tak stopy. Gdyby był dinozaurem, no to byśmy go podejrzewali o to, że jest zauropodem. E Natomiast odwrotnie, dinozaury ptasio-miedniczne, czyli ta duża grupa dinozaurów, do której należą dinozaury kolczaste z tego zaury, dinozaury pancerne, czyli ankylozaury, ornitopody i dinozaury rogate. Ta ogromna grupa dinozaurów zostawiała ślad, wykręcając stopy troszeczkę do wewnątrz. Pomimo, że stopy tej grupy dinozaurów, oczywiście, bo to jest bardzo duża grupa, były bardzo różne, to jednak system pozostawiania śladów był był ten sam. I w ten sposób możemy już na pierwszy rzut oka, nawet mając na zdjęciu, nawet jak badacz tropów ogląda zdjęcie, jak mu ktoś pokazuje szlak tropów dinozaurów na telefonie komórkowym z małą rozdzielczością zrobione, to już może rozpoznać już tak na oko, z którą z grup dinozaurów ma do czynienia w danym znalezisku, który kolega pokazuje. Tak, ale teraz jak już mamy te tropy, powinniśmy oczywiście, jak jesteśmy dobrymi detektywami, powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, kto pozostawił te tropy, no żeby zidentyfikować tego dinozaura i snuć dalej opowieść, dla której Państwo się tutaj spotkali. Więc w jaki sposób to robimy? Jak już mówiłem. Taki są potomkami dinozaurów, i w zasadzie są latającymi dinozaurami. W związku z tym, stopa ptasia jest tutaj dla nas doskonałym wzorem, żeby, żeby sobie badać taki ślad. A mianowicie, jak mamy, tutaj jest prześwietlenie kurzej łapki, to zauważymy w w stopie ptaka pewną charakterystyczną cechę, a mianowicie każda z poduszek palcowych, poduszki palcowe to jest to, opuszki po prostu, każda z tych opuszek poduszek palcowych znajduje się pod stawem. czyli to jest dokładnie na odwrót niż tutaj u nas w naszych ludzkich dłoniach, gdy, gdzie poduszki leżą pomiędzy, pomiędzy stawami, prawda? Z, 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 no, z, robimy tak i wiemy, że poduszka jest, jest tutaj. Natomiast w ptasiej stopie jest dokładnie na odwrót. Poduszka znajduje się podstawę. Jeżeli wiemy o tej bardzo ważnej rzeczy, wtedy możemy na podstawie takiego tropu, w którym widzimy też poduszki palcowe, czyli te opuszki. Tutaj są trzy w palcu środkowym, dwie w palcu, w palcu zewnętrznym. Jak widzimy te poduszki w dobrze zachowanych śladach, wtedy możemy co zrobić? Możemy zrekonstruować szkielet stopy dinozaura, który pozostawił dany trop. A jak mamy ten szkielet stopy, to mamy go na zasadzie listu gończego. Czyli mamy taki list gończy ze wszystkimi parametrami. To potem się mierzy, są na to matematyczne wzory itd tak ale o tym nie będę mówić. Dokładnie, bo nie ma sensu. W każdym razie mamy taki list gończy. I teraz możemy sobie ten, ten szkielet stopy porównać do szkieletów dinozaurów, które gdzieś tam zostały wykopane. Podczas ery dinozaurów w większości wszystkie kontynenty były połączone w jeden superkontynent, który nazywamy Pangeo. W związku z tym podobne gatunki, podobne rodzaje dinozaurów mogły żyć w różnych częściach obszaru Pangei. Nie było w większości czasu ery dinozaurów, nie było, nie było oceanów, więc jak gdyby bardzo to łatwo porównywać, bo szkielet może być wykopany w Arizonie, a tropy, które pasują do stopy tego szkieletu, znajdujemy w górach świętowszystkich. I to jest całkiem ok, jeżeli to jest początek na przykład Jury, gdzie te kontynenty jeszcze są ze sobą zespolone. Pierwszym badaczem śladów dinozaurów w Polsce, w tym regionie, w ogóle Europy, w środkowej Europie, był... Docent Władysław Karaszewski, nieżyjący docent Władysław Karaszewski, pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego, czyli tej instytucji, w której, w której się spotkaliśmy, pierwsze ślady, które on opisał z Gór Świętokrzyskich, opisał je w 1959 roku, czyli mniej więcej w połowie XX wieku. Koniec XX wieku należał do, do mnie. To znaczy, ja od 1983 roku badałem ślady dinozaurów w Górach Świętokrzyskich, idąc tropami dinozaurów, ale też i w pewnym sensie tropem pana docenta Karaszewskiego. W XX- w pierwszym wieku, my jesteśmy teraz w XXI wieku, zgodnie z sukcesją, głównym takim badaczem na naszym obszarze jest dr Grzegorz Pienkowski i dr Grzegorz Niedźwiecki, którzy badają, badają te, ślady, te ślady dinozaurów obecnych. Także na przykład, jeżeli chodzi o doktora Grzegorza Nieźwieckiego, jego wielkim odkryciem sprzed kilku lat, o czym było bardzo głośno w mediach, to było znalezisko pradinozaurów, śladów pradinozaurów w jurach, w osadach sprzed 250 milionów lat. Jest to zawrotna liczba, początek Triasu i tam... Yy, odnalazł i zidentyfikował takie maleńkie ślady. To jest 5 cm. 5 cm tutaj mamy linijkę, więc te ślady są naprawdę maleńkie. I to są ślady pierwszych zwierząt dinozauropodobnych, dinozauromorfów, które pozostawiły swoje ślady w wiórach koło Ostrowca Świętokrzyskiego, w osadach z początku okresu triasowego. To były małe drapieżniki czworonożne tej wielkości i tak mniej więcej zaczynała się era dinozaurów. Nie od jakichś wielkich zwierząt, jakie sobie, jakie, jakie znamy, jakie dinozaury są popularne, tylko od bardzo małych zwierząt tej mniej więcej wielkości, od stołu tej, tej wielkości, które stanęły do konkurencji z pierwszymi ssakami, z pierwszymi przodkami powiedzmy ssaków. I kto wygrał? Na następne 120 milionów lat wygrały dinozaury tą konkurencję. Saki musiały żyć w cieniu dinozaurów i czekać do momentu, kiedy te, te oprócz... Ptaków oczywiście wymrą na skutek kataklizmu, który nastąpił pod koniec okresu kredowego na Ziemi około 65 milionów lat temu i wtedy saki miały swoją drugą szansę do tego, żeby, żeby konkurować z potomkami dinozaurów, czyli ptakami i stworzyć świat, jaki, jaki znamy dzisiaj. No, tą drugą szansę wykorzystały i my na przykład ludzie jesteśmy ssakami, nie jesteśmy dinozaurami. Gdybyśmy byli dinozaurami, nie pochodzilibyśmy od naczelnych, pochodzilibyśmy pewnie od Rodona, który pod koniec okresu kredowego ewoluował w stronę inteligentnej istoty, no ale jego, jego kariera jako, jako człowieka ery mezozoicznej została przerwana nagłym kataklizmem, prawdopodobnie zderzeniem z jakąś planetoidą albo, albo tak jak się teraz uważa, erupcją superwulkanu na Półwyspie Indyjskim. Okej. Okay. Ale wracając do naszej podróży po, po, po środkowej Europie, po Polsce, następnym miejscem to jest miejsce już. Środka, środek okresu triasowego. Tutaj mamy tą samą skalę. Na tak, ta, ta mapka będzie co pewien się podczas mojej prezentacji y, przewijała. Mamy tutaj skalę tych okresów geologicznych, czyli trias, jura, kreda i mapę Polski z okolicami Polski, y, gdzie gwiazdką zaznaczone jest miejsce, o którym ja mówię. Więc znowuż w rejonie świętokrzyskim. Tylko teraz koło, y, bliżej Kielc, y, w Pałęgach, w kopalni glin w Pałęgach, Grzegorz Niedźwiecki znalazł takie tropy. Natomiast szkielet tego zwierzęcia został opisany z Opolszczyzny. I nazywa się silezaur. Ten oto silezaur doskonale pasuje do tych łapek, tylko że silezaur, ten, to znalezisko na Opolszczyźnie jest troszeczkę, troszeczkę młodsze. Te ślady są troszeczkę starsze. Świadczą o tym, że silezaury pojawiły się już w środku okresu triasowego. Silezaury nie są tak zwanymi prawdziwymi dinozaurami. To są dalej dinozauromorfy, czyli takie zwierzęta, które są pokrewne przodkom dinozaurów teraz się przesuniemy właśnie w stronę bardziej Opolszczyzny, pomiędzy Opolem a Częstochową jest stanowisko Lisowice, gdzie znaleziono bardzo dużo kości zwierząt z końca okresu triasowego sprzed około 200 milionów lat, sprzed ponad 200 milionów lat i tam wśród tych tropów jest zaskakujące znalezisko. Ogromny ślad, zobaczmy, tutaj jest 5 cm. Ten ślad jest 10 razy większy niż ta tutaj podziałka. Ten ślad ma 50 cm długości. Półmetrowa łapa. No, ogromny, ogromny trop. Po znalezieniu tego tropu. Grzegorz Niedźwiecki, Tom, Tomasz Sulej, profesor Jerzy Dzik, który jest odkrywcą Silezaura 10 lat wcześniej, opisali zwierzę, którego szczątki tam znaleźli, właśnie w tym, dokładnie w tym samym stanowisku i nazwali go Smok Wawelski na część naszej polskiej legendy o smoku wawelskim. Więc formalnie to zwierzę nazywa się smok wawelski. Jest to może troszeczkę szokujące, ale to jest formalna nazwa naukowa tego zwierzęcia. Był to olbrzymi dadal dinozauromorf. Ogromny drapieżnik, który żył pod koniec okresu, okresu triasowego i zostawił, zostawił po sobie też kości, ale zostawił po sobie tego typu olbrzymie ślady, a o śladach jest ta nasza opowieść dzisiaj. E... Żeby znaleźć zwierzę, na które mógł polować tak ogromny drapieżnik, musimy przenieść się troszeczkę bardziej na wschód, znowuż w okolice Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie w wąwozie Skarszyny, miejscowość nazywa się od wsi Skarszyny, która nie istnieje od II wojny światowej, został po tej miejscowości Skarszyny tylko nazwa Skarszyny jako samego wąwozu. W tym malowniczym wąwozie na ścianach tego wąwozu osuwają się bloki, yy, bloki skalne. Bloki skalne z okresu triasowego, sprzed około 200 milionów lat, na których utrwalone są wspaniale ślady dinozaurów. Jednych z tych śladów to znowu olbrzymi ślad, ale zupełnie inny kształtem niż poprzedni, ślad ten należał do dinozaurów roślinożernych, do plateozaurów. Plateozaury były prozauropodami, czyli z kolei krewniakami późniejszych zauropodów i tym samym właśnie w tych skarczynach mamy najstarsze ślady prawdziwych dinozaurów. To już nie są dinozauromorfy, to już, to już są według klasyfikacji naukowej te tak zwane właściwe dinozaury. Ale niewiele później, dosłownie chwilę później w czasie geologicznym, mniej niż milion lat później już na Śląsku mamy pierwsze ślady prawdziwych zauropodów. Jeszcze nie tak wielkich jak brachiozaury czy diplodoki pod koniec okresu jurajskiego, ale całkiem duże zwierzęta pięciometrowej długości, które były prawdziwymi, prawdziwymi, prawdziwymi dinozaurami. Jedna moja rzecz, którą tutaj powinienem Państwu wyjaśnić, mianowicie trop nazywa się osauropus, E, zwierzę, którego pozostawiło jest zauropodem, wczesnym zauropodem, tak zwanym, tak zwanym, bazalnym, e, tak zwanym bazalnym zauropodem. E, my nazywamy w nauce, w paleontologii zazwyczaj e, skamieniałości, które nie są znalezione razem z, e, w komplecie, czyli w w przypadku dinozauru, to musielibyśmy mieć y, szkielet i trop obok. Jeżeli to nie jest obok siebie, a wiadomo, że nie jest obok siebie, y, to my te skamieniałości, które są tropami, nazywamy inaczej, a zwierzęta oparte na materiale kosnym nazywamy inaczej. Czyli powiedzmy, jeżeli y, ten ślad pozostawił na przykład wulkanodon, to jest jeden z takich prymitywnych zauropodów, to y, Trop nazywamy eosauropus, natomiast zwierzę nazywamy wulkanodon, ponieważ zwierzę jest określone na podstawie badań szczątków kostnych, natomiast trop jest określony na podstawie badań morfologii samego śladu jako śladu, czyli przede wszystkim mamy do czynienia z odciskami palców. Podobnie jest w innych dziedzinach palontologii. na przykład, gdy badamy, gdy badamy w palobotanice, czyli to jest dział palontologii, który zajmuje się roślinami, to mamy bardzo często drewno, liście, szyszki zachowane w materiale kopalnym w warstwach skalnych osobno. I teraz liście mają inne nazwy, drewno ma inną nazwę, inne elementy tego drewna też dostają, tego drzewa dostają swoją inną nazwę, bo nie mamy tego drzewa, zachowanego jak gdyby w komplecie, tylko ono jako już materiał kopalny, jako, jako martwe, martwa roślina rozleciało nam się po prostu w tej warstwie skalnej i mamy wszystkie jego elementy oddzielnie. Także jest to standard w paleontologii, że wszystko nazywa się inaczej, bo jest znajdowany po prostu fizycznie oddzielnie. Więc ten trop nazywa się osauropów, a sprawcą jego był taki oto dinozaur, który prawdopodobnie był isanozaurem. Isanozaura znalezioną na Grenlandii. E, w najpóźniejszym okresie triasowym, e, 200 milionów lat temu, mamy skały, e, które nazywają się warstwami Tomanowej w Tatrach. I tam w Tatrach mamy bardzo przeciwną sytuację. E, to jest w zasadzie ten punkt, o którego my ruszamy naszą wycieczkę, prawda, bo mamy tytuł, tytuł tego, tej mojej prezentacji od Tatr do Bałtyku. A więc tutaj w Tatrach mamy pierwszy świat jurajskich dinozaurów, chociaż skały wcale nie są jurajskie, skały są triasowe. Jest to w ogóle bardzo Dziwna historia, która wymaga jeszcze wielu badań naukowych. Mianowicie tropy, które znaleźliśmy w Tatrach, w Czerwonych źlebkach. No one tutaj mamy po prostu, tak jak mówimy od Tatr do Bałtyku, każdy o czym myśli, o terenie Polski. Ale oczywiście od Tatr do Bałtyku to nie jest do końca teren Polski. Dlatego, że Czerwone źlebki, ta warstwa, która zawiera tropy dinozaurów znajduje się no 10 metrów fizycznie od granicy Rzeczypospolitej Polskiej, Czyli to jak gdyby nie, nie jest polska, no ale blisko, prawda? Metry po prostu. I co tam, co tam mamy znalezione? Takie maleńkie ślady. Znaczy maleńkie jak maleńkie. No one mają 10, około 10 cm tropy. Tutaj jest członek młotka geologicznego. <śmiech> Te tropy pozostawiły lesotozaury. Lesotozaury są natomiast dinozaurami, to są roślążone dinozaury ptasiomieliczne, przodkowie późniejszych różnych dinozaurów ptasiomielicznych, łącznie z dinozaurami rogatymi, które żyły na początku okresu jurajskiego. I te ślady, które w nauce noszą nazwę Anomoepus, też są wszędzie na świecie znajdowane w warstwach z początku okresu jurajskiego. Natomiast w Tatrach przedziwna sprawa. Mamy tego typu ślad w osadach triasowych z końca okresu triasowego. Co więcej, kolejny ślad stat. Jeszcze bardziej dobitnie świadczę o tym, że mamy tutaj do czynienia jak gdyby z fauną dinozaurów jurajskich anietriasowych. Mianowicie jest to ślad Cayentapus. Nazwa Caentapus pochodzi od formacji Cayenta w zachodniej części USA gdzie w Arizonie odsłaniają się warstwy tejże formacji kajenta i tam dobitne mamy znalezisko. Tutaj jest przez Indian, yy, Navajo, yy, którzy są właścicielami tego gruntu, yy, ogrodzone kamieniami, to znaczy obłożony taki krąg kamienny. Tutaj został znaleziony w 70-tych latach szkielet dylofozaura. Natomiast wokoło, tego miejsca, tutaj widzimy, są ślady nazwane kajentapus, od formacji kajenta, czyli od nazwy tych skał. I, które znowu nazywają się od, od miejscowości kajenta w Arizonie, gdzie te skały też się odsłaniają. Ale w każdym razie to jest szkielet wydobyty tego dylofozaura. I teraz co więcej, stopa tego dylofozaura, zachowana kompletnie, wszystkie kostki, pasuje doskonale do tropów typu kajentapus. I, I to jest Dolna Jura, czyli początek okresu urajskiego, czyli ewidentnie i tropy tarszańskie są ewidentnie typem kajentapus, czyli jest sprawą jasną, że te zwierzęta żyły na ziemi w okresie na początku okresu urajskiego. Tatry są Absolutnie wyjątkowym miejscem, gdzie tego typu tropy mamy w osadach triasowych. No ale wędrujemy dalej. Przesuwamy się w czasie do góry, czyli jesteśmy w tej chwili już w Jurze. I no i w Jurze mamy bardzo dużo miejsc w Polsce ze śladami dinozaurów i również czasami z kośćmi dinozaurów. Dinozaury jurajskie, szczególnie na początku okresu jurajskiego, na terenie, na terenie naszego kraju, a głównie w rejonie świętokrzyskim, nie stworzyły jednego świata w jednym okresie czasu. Mamy tutaj do czynienia z wieloma światami dinozaurów. To jest jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, w zasadzie sześć różnych światów, różne środowiska. O co tutaj w zasadzie w tej tabelce chodzi? To te nazwy Hetang, Sinemur, Pienzbach to są jednostki czasowe, na które dzielimy z kolei dolną Jurę. Czyli ten fragment, tą jedną trzecią Jury, którą nazywają geolodzy Jurą Dolną. I to są poszczególne jednostki czasowe tej dolnej Jury. Natomiast tu mamy formacje skalne. Co to są formacje skalne? No, formacja skalna jest to jaki zespół osadów. Czyli powiedzmy dzisiaj wiadomo, że na pustyni powstaje inna formacja skalna niż na torfowisku, gdzie, mamy, gdzie powstaje formacja powiedzmy węglowa. Prawda? Wszystkie te formacje, z reguły od nazw miejscowości, gdzie jest klasyczne odsłonięcie tychże skał, mają swoje określone nazwy. Y Mówię o tych formacjach, ponieważ to jest dosyć ważne, ponieważ każda z tych formacji odzwierciedla jakieś środowisko. Czyli wiadomo, że torfowisko jest totalnie czymś innym niż pustynia, prawda? Także torfowisko, po torfowisku pozostają zupełnie inne osady skalne niż po osadach pustynnych. Więc mamy do czynienia z innym klimatem, z innym światem, z innym pejzażem i zupełnie z, innym, z, innym, z inną krainą. Krajną pod względem oczywiście środowiska, niekoniecznie geograficzną. Polska się zmieniała. Podczas epok, kolejnych epok geologicznych ten kraj wyglądał, wyglądał różnie. Większość czasu zresztą Polska była dnem morskim. Nasza opowieść o dinozaurach to są te wycinki czasu, kiedy akurat Polska była lądem. Na początku okresu jurajskiego Polska była właśnie tym lądem. Natomiast tutaj jest ogromna ilość stanowisk, czyli miejsc, w których, w których znaleźliśmy te ślady, czyli w Sołtykowie, w Kontrowersie, w Gromadzicach, Dolnych, Górnych, na Podolu, Podole to jest taka wieś świętokrzyska, to nie chodzi o region Polski, byłej Polski na wschodzie, w Jakubowie, w Śmiłowie, w Szydłówku, w Dzikowicach. wszędzie tam to są miejsca, gdzie znaleźliśmy te tropy. Oczywiście teraz już mamy PUM prawie mojego wykładu, więc ja bardzo Państwa przepraszam, ale Wszystkich stanowisk ze śladami dinozaurów w Polsce wymieniać nie będę. Powiem tylko o tych najbardziej ewidentnych, ciekawych, no, po prostu takich wizytówkach, wizytówkach świata polskich dinozaurów. A więc... Taką wizytówką jest Sołtyków. Sołtyków jest objęty ochroną, nazywa to się rezerwat gagaty sołtykowskiej, od tego, że węgiel, który powstawał w czasach, gdy żyły tam i chodziły dinozaury, skamieniał i ten węgiel, ta odmiana węgla nazywa się gagat. Gagat jest jedyną odmianą węgla, który jest używany w jubilerstwie. Czyli ten węgiel nie służy do tego, żeby palić w piecu, jego się oprawia czasami w złoto, ja widziałam sygnet na przykład złoty z gagatem, prawda? I to jest, i to jest kamień, kamień ozdobny, niektórzy nawet uważali to za kamień szlachetny i tak używali, szczególnie... Po powstaniu, po powstaniu styczniowym yy, gagat był symbolem żałoby yy, po nieudanym powstaniu w Polsce. Yy, młodzież nosiła biżuterię z gagatu i to był taki symbol, jak gdyby, tak jak przyklejamy, no kawałek żałoby, ponieważ to nosiła młodzież, młodzież też rozrabiała. W związku z tym, yy, a młodzież posiadała ozdoby z gagatu. W związku z tym u nas w Polsce jest to przysłowie ty gagatku. Gagatku to znaczy taki, no młody... Rozrabiaka, e, który nosi jakiś tam ozdobiec, biżuterię z gagatu. Ale to pochodzi no, z tamtych czasów, ale w, 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 w mowie polskiej, w tradycji polskiej to, to określenie gagatku jak gdyby zostało. E, więc to jest stanowisko, w którym od e, dawna był wydobywany gagat. E, jako, jako ten kamień używany w jubilerstwie. I w tym samym stanowisku, co nie jest wcale dziwne, no bo tam, gdzie mamy węgiel, tam był ląd, tam były rośliny, tam był, było środowisko, gdzie mogły żyć zwierzęta, a mamy to okres, y, początek okresu urajskiego, więc jakie zwierzęta? Dinozaury przede wszystkim. No to mamy też i ślady dinozaurów. Z tego stanowiska też pochodzą jeszcze nieopracowane kości dinozaurów, także nie tylko, nie tylko tropy. W każdym razie w tym stanowisku jest znamienna powierzchnia. Tutaj jest ona zadaszona i otwarta dla publiczności, także Państwo mogą tam pojechać i sobie, i sobie obejrzeć tą powierzchnię. Tam jest parking, tam są ścieżki, drogowskazy, informacje, tablice informacyjne, także jest to, jest to całkowicie dostosowane dla turystyki. Pod tą zadaszoną powierzchnią mamy taki oto kompleks śladów. Teraz opowiem, co to jest w ogóle. To jest... Tak to, wyglądało, tak to wygląda pod dachem, tak to wyglądało przed zadaszeniem, gdy robiłem zdjęcie, zdjęcie jeszcze przy świetle prawda, bez tego dachu, bez cieni. Są to ślady z zauropodów wczesno zauropodów, które, cztery ścieżki, które idą w tę stronę, a z tej strony wykształci litery V, o tutaj to widzimy na rysunku, tutaj cztery ślady różnych zauropodów, idą ścieżki dinozaurów drapieżnych. Tak to wyglądało. Aha, jeszcze bardzo ciekawa rzecz. Te roślinki, z których mamy na przykład ten gaga, ten węgiel, ślady, ślady w osadzie korzeni roślin to jest mniej więcej ten obszar. Czyli tutaj były zarośla, to był, to był brzeg jakiegoś starorzecza, taki, takiego jeziorka małego i wzdłuż tego brzegu sobie spacerowały cztery, cztery młode zauropody. Z tej strony natomiast przypuściły na nie atak dwa drapieżniki. Jak widzimy, zauropody skręcają te ścieżki w lewo, czyli uciekają od ataku dwóch drapieżników. Drapieżniki, drapieżniki te dylofozaury, bo to są dokładnie dylofozaury, czyli trop typu kajentapus, który, o którym już mówiłem, mówiąc o Tatrach. On, te dwa zwierzęta atakują dokładnie tak samo jak, jak lwice na afrykańskiej sawannie. Po prostu biorą, z dwóch stron wypadają w krzaki na wybraną ofiarę. Jakieś młode, prawda, osobniki, ale nadciąga pomoc i ślady tej pomocy również mamy utrwalone tutaj dalej na tej powierzchni. Są to dwa duże zauropody, osobniki, które wypatrzyły, że coś złego się dzieje, że co, ktoś, jakieś drapieżniki zagrażają młodym i, wypa i wypadły tutaj naprzeciw do obrony. Co się stało więcej, no pff, nie wiemy, dlatego że tutaj jest powierzchnia wyerodowana i nam jak gdyby zapis tej całej historii, ta klatka filmowa, która powinna nam utrwalić, troszeczkę nam się porwała przez te 200 milionów lat. E, tak, no tropy zauropodów są typowe, taki jajowaty ślad stopy i, 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 i taki pod, pod, jak podkowy troszeczkę ślad kończyny przedniej. E, tropy te nazywają się parabrontopodus i są najstarszymi tropami y, takich zaawansowanych już zauropodów na Ziemi. To znaczy dzisiaj to już nie, nie najstarsze dokładnie, dlatego że mamy jeszcze konkurencję w północnych Włoszech, w Alpach Włoskich, gdzie też y, badacze włoscy odnotowali w skałach o tym samym wieku, co są tyków, tego typu ślady. No i mamy oczywiście te ślady dylofozaurów, o których już wspominałem wcześniej które pojawiły się w Tatrach jako najstarsze, co stanowi wielką zagadkę. Ale w Sołtykowie, poza tym miejscem wytyczonym dla turystów, dalej jest bagno, no, podmokły teren, tak jak w starej nieszczynnej kopalni, co nie jest zaskakujące i wzgórza, wzgórza hałdy lub po prostu osady kopalniane, na których to hałdach mamy już nawet nie tysiące, miliony. Całe hałdy w zasadzie jest z tego zbudowane, miliony takich fajnych rzeczy. Co to jest? Jak to wygląda Państwu? To są odchody, malutkie odchody. W nauce kopalne odchody nazywamy koprolitami. Odchody malutkich zwierząt. Zwierzętami małymi, które mogły zostawić w Sołtykowie te, te odchody były heterodontozały. Ślady heterodontozałów też znaleźliśmy w sołtykowie, nazywają się delatorichnus. De i tak to wyglądał ten, ten, ten fajny zwierzak. Te ślady łatwo zidentyfikować jako heterotozaurów, dopasować do kończy heterotozaura. Te, te dinozaury zachowały się prawie kompletne, kompletne, kompletny szkielet, przynajmniej jeden szkielet kompletny, kilka mniej kompletnych. W każdym razie mamy bogaty na świecie znaleziony materiał kostny tych, 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 tych dinozaurów, więc łatwo, łatwo tutaj porównać, że na pewno chodzi o heterotozaury. A same w sobie były bardzo ciekawymi zwierzętami. Były to pierwsze ornitopody, czyli przodkowie, dalecy przodkowie na przykład y, dobrze znanych kredowych i iguanodonów. Były to zwierzęta roślinożerne, aczkolwiek y, miały sacze uzębienie. Zęby trzonowe na górze, kły na górze i na, doze, na dole i rząd Zębów, zębów trzonowych. Podobnych w budowie do wszystkożernych, wszystkożernego uzębienia świn. Także no, bardzo przedziwne zwierzę. Jak się patrzymy na ten obrazek tego pyska, no to nawet nie za bardzo to kojarzymy prawda, z dinozaurem. To bardziej nam przypomina jakiegoś ssaka. Były Spotem. były niezwykłymi zwierzętami, chociaż malutkimi. E, oczywiście mamy też szlify kości, no i w kościach to, co powinienem powiedzieć, e, e, brak, e, brak struktur, które wskazują na to, że były to zwierzęta zmiennocieplne, tak jak gady. Były to oczywiście zwierzęta stałocieplne. Tak jak wiemy, jak przypuszczamy, jak były wszystkie dinozaury, czyli mówiąc prosto, zwierzęta ciepłokrwiste. Sołtyków na początku Dolnej Jury, 200 milionów lat temu, to była równia zalewowa, czyli to były takie jakieś mandrująca rzeka, bagna i tak to mniej więcej wyglądało. Skały, które powstały w wyniku osadzania się tych bagiennych osadów, to jest formacja zagajska, tak od miejscowość Zagaje, tak nazywamy tą formację. Czyli tak wtedy wyglądał na początku okresu jurajskiego nasz polski świat dinozaurów. Ale zaledwie kilka milionów, trzy miliony lat później Polska została zalana przez płytkie morze, które wtargnęło od północnego zachodu ku południowemu wschodowi, przedzielając nasz kraj tak jakby trochę na pół wzdłuż tak struktury geologicznej, która nazywa się bruzdą śródpolską. Wzdłuż tego płytkiego morza był system lagun, delt, no po prostu brzeg małego morza, małego powiedzmy zatoki morskiej. I na tym brzegu żyły dinozaury, ale już kompletnie inna fauna dinozaurów niż ta, którą znamy z Sołtykowa. Sam brzeg z niewiadomych powodów upodobały sobie scelidozaury. One zostawiały tego typu ślady. To, były czworo nożni, to byli czworonożni przodkowie dinozaurów pancernych i rogatych. Zostawiały ślady, które nazywamy, nazywamy moinizauropus, Kompletne szkielety, czy kompletny jeden szkielet i kilka szkieletów fragmentarycznych, znamy z, z osadów w Anglii. Zasadów o tym samym wieku, ale z zasadów morskich. Te zwierzęta po prostu były nieostrożne, szły za, brzyd, za blisko brzegu morskiego i pochłonęła ich, wpadły do wody, utopiły się, martwe, martwe zwierzę znalazło się w głębi morza, opadło na dno morza, zachowało się w całości. Ale co to znalezisko świadczy? Znaczy to, że i te ślady z Polski i ten szkielec Anglii świadczą o tym, że z jakichś dziwnych powodów stelidozaury uwielbiały chodzić nad brzegiem morza. Bardzo dziwna sprawa, bo były to zwierzęta roślinożerne. Tam nie było dużo roślinności nad tym brzegiem morza. Dlaczego one tak, tak żyły? Dlaczego to środowisko było wyjątkowym środowiskiem do tego, żeby je penetrowały, żeby tam przebywały, zostawiały swoje ślady i, i swoje szczątki? No, pff, tą, na tą zagadkę kiedyś znajdziemy odpowiedź, na razie nie wiemy dlaczego. E na plażach tego piaszczystego morza mamy też y, kolejne znaleziska. Mamy ślady dinozaurów drapieżnych mamy ślady młodych zauropodów, które sobie przychodziły nad brzeg, dlatego, że tam była niskopienna roślinność, a maluchy miały jeszcze te, były małe po prostu i miały szyje krótkie, nie mogły tak jak dorosłe osobniki obgryzać tych wysokich konar drzew, jak to ro, robiły dorosłe zauropody, tylko miały tą niższą roślinność, więc ta niska roślinność yy, przyciągała zauropody, które zostawiały tam swoje ślady stóp, no, i mamy też trop, który również nazywa się Monizauropus, ale nie pasuje do tropów, do tropów z celidozaurów. Jest czymś większym. Szkielet tego zwierzęcia nie jest odkryty. Ślady mamy, szkieletu nie. Podejrzewa się, że to były pierwsze Stegozaury przodkowie Stegozaurów. Ale najciekawszym znaleziskiem w tych osadach są w glinianym lesie. To jest jedno z ważniejszych stanowisk yy, yy, tych, yy, tych osadów nadbrzeżnych, nad brzegami tego, tego płytkiego morza, yy, bo Gliniany Las to jest właśnie to pierwsze stanowisko, które odkrył w 1959 roku Władysław Karaszewski koło Mniowa, koło Kielc generalnie. I tam najciekawszym znaleziskiem, sławnym jako znalezisko śladów z Polski jest trop, który nosi nazwę Plezjornis. No jest to totalne maleństwo. Tutaj mamy podziałkę 5 cm. Te ślady pasują do stóp Archaopteryksa. A tajemnica tych śladów polega na tym, że archopteryx pojawił się pod koniec okresu jurajskiego, a te tropy w glinianym lesie są z początku okresu jurajskiego. Koście Archeopteryksa a te tropy dzieli 50 milionów lat różniczycy czasu. A to by świadczy, tropy świadczą o tym, że ptaki pojawiłby się 50 milionów lat na Ziemi wcześniej niż możemy to sądzić na podstawie znalezisk kostnych. Aczkolwiek w dzisiejszych czasach, to znaczy dokładnie w zeszłym roku mamy znaleziska, mamy znaleziska już środkowo-jurajskich y, dinozaurów, które można zaliczyć jako takie praptaki. Więc y, te znaleziska kostne jak gdyby nam się troszeczkę zbliżają do tego znaleziska y, y, tropowego z glinianego lasu. I prawdopodobnie któregoś dnia dowiemy się o tym, że na świecie odkryto szkielety, szkielety praptaków z wczesnej, z wczesnej jury, które były tymi sprawcami tych tropów. Ja natomiast osobiście mam inne podejrzenia, ponieważ sam badałem te tropy i porównywałem do, do szkieletu stopy Archeopteryksa. to ja podejrzewam po prostu, że Archeopteryks był pod koniec okresu jurajskiego tak zwaną żywą skamieniałością, czyli on był takim praptakiem, który, który jako rodzaj pojawił się na Ziemi dużo, długo, dużo wcześniej, a potem jeszcze wiele, wiele milionów lat na Ziemi sobie żył, i to my nazywamy takie zwierzęta żywymi skamieniałościami. Dzisiaj w naszym świecie mamy dużo żywych skamieniałości, łącznie z takimi zwykłymi żubrami, które, które żyją sobie prawda, w Białowieży. To też jest żywa skamieniałość z okresu plejsoceńskiego. W każdym razie mam właśnie takie, takie, takie podejrzenia. Na podstawie znalezisk z, z Chin, gdzie mamy niewiele, niewiele młodsze taki y, niż archopteryks, które są znacznie bardziej ewolucyjnie zaawansowane, bardziej ptasie, bardziej nowoczesne w swojej anatomii. O, w drugiej połowie wczesnej jury, około 190 milionów lat temu, y, pojawiły się rozległe obszary, takie jak gdyby pustynne nad wybrzeżem y, tego morza y, i faun y, zmienił się klimat stawał się coraz cieplejszy w owym czasie to znaczy troszeczkę później, ale, nie, ale pod koniec okresu irajskiego warto o tym powiedzieć. Nastąpiło uwolnienie gazów cieplarnianych na oceanu. Metanu dużo dostało się do atmosfery. Był efekt cieplarniany i to taki prawdziwy efekt cieplarniany. Nie ten, z którym mamy do czynienia dzisiaj, że nawet gdybyśmy tutaj w Polsce w tej, tej zimy w ogóle nie mieli, to jeszcze nie jest taki nadzwyczajny efekt cieplarniany. Wtedy był nadzwyczajny efekt cieplarniany, czyli temperatura naprawdę skoczyła do góry także środek superkontynentu był w zasadzie nie do zamieszkania. W tym środowisku tropy zachowywały się w tak zwanych strefach międzywydmowych, czyli w strefach tam, gdzie mogło się zebrać troszeczkę wody. Osad stawał się wilgotny, tym samym plastyczny, spacerowały sobie zwierzęta i zostawiały ślady, ślady, ślady swoich, swoich łap, które się zachowały do dzisiaj. Wydmy to przykryły. Zresztą w tym stanowisku, gdzie mamy osady z tego czasu w Śmiłowie koło Szydłowca, mamy rośliny, tak jak tutaj ta paproć, które są zachowane w tak zwanej, w tak zwanej postaci przeżyciowej, czyli stojąca roślina została zasypana, żywa przez przesuwającą się w Parchu Narodowym nad Bałtykiem koło Łeby mamy też tego typu sytuacje, gdzie widzimy cały las, gdzie wydmy się przetoczyły przez, przez dziesiątki czy setki lat, przez ten las i zostały już tylko takie stojące, stojące pnie drzew. Tu znajdujemy to w materiale kopalnym sprzed 120 milionów lat. W tym samym miejscu, w tym samym stanowisku na powierzchniach skalnych mamy ślady celofyzów, małych i średnich dinozaurów drapieżnych oraz ha, no wszędobylskich zauropodów. Zauropody to powinny być takie standardowe polskie dinozaury, bo one są totalnie wszędzie. To znaczy, gdzie mamy tropy, to zawsze się jakiś tam zauropod pojawia. Czyli znowuż mamy, mamy, mamy tutaj ślady, ślady zauropodów. Posuwamy się w czasie do góry. Jesteśmy już 170 milionów lat temu. I przesuwamy się troszkę na zachód, w stronę Częstochowy, gdzie pod Częstochową jest góra, która, o śmiesznej nazwie Góra Cybata się nazywa. I na tej górze zachowały się osady skał, znaczy skały sprzed y, 170 milionów lat y, z okresu Środkowej Jury. I tam, w tych skałach, mamy również tropy, tropy dinozaurów, bardzo dziwnych dinozaurów. Tak oto te dinozaury wyglądały. Dinozaury, które pozwalają mi przypuszczać, że to znalezisko yy, najstarszych śladów ptasich z glinianego lasu, to rzeczywiście ślady ptasie. Dlatego, że to zwierzę, yy, alwarezaur się to nazywa, to zwierzę, do, których, do którego pasuje ten trop z góry, yy, z góry cybatej koło Częstochowy. <śmiech> by wyglądała w zasadzie anatomicznie jak nielotny ptak. E, prawdopodobnie pierwsze ptaki, które pojawiły się na Ziemi bardzo szybko w toku ewolucji z nich powstawały gałęzie, linie, które stawały się wtórnymi nielotami. Tak było w całej historii ewolucyjnej ptaków, że e, ptaki ewoluując przez dzieje Ziemi, co pewien czas z nich wywodziły się jakieś tam nieloty. Strusie, kuraki, pingwiny, pingwiny. właśnie, dziękuję. Różne, różne i one nie, są, nie pochodzą od jednego nieloty, incydentu, że jakieś ptaki postanowiły przestać latać i zasiedliły z powrotem Ziemię. To było wiele niezależnych od siebie incydentów. I tak było na samym początku prawdopodobnie ewolucji ptaków. I to są Prawdopodobnie takie nieloty. To, co, to, to nie były łapki, to są w zasadzie zredukowane skrzydełka. I te zwierzęta zostawiły tutaj u nas trop. Tropy środkowo-jurajskie. A tropów środkowo-jurajskich to my na Ziemi mamy bardzo mało. A kości dinozaurów też mamy bardzo mało. Więc to jest bardzo cenna informacja o, dla nas o tych śladach tutaj występujących. Ale. My żyjemy w szczęśliwym regionie świata, bo mamy bardzo dinozaurowy region tutaj środkowej Europy, wbrew pozorom. I, że, I możemy poznać więcej zwierząt, które w tej tajemniczej środkowej jurze, zaraz po tej katastrofie, którą było globalne ocieplenie, bardzo duży efekt cieplarniany, który nastąpił na Ziemi, możemy poznać znacznie więcej, znacznie więcej form. Ale żeby to zrobić, musimy Powędrować nad Bałtyk. I tutaj niestety musimy się przesunąć troszeczkę dalej niż polskie wybrzeża Bałtyku, troszeczkę w głąb. To nie jest polska wyspa formalnie, prawda? Ale w praktyce, tak jak polska, wyspa nazywa się Borholm. I tam na wybrzeżu Borholmu wody Bałtyku wymyły klify osadów formacji Baga. Ta formacja nazywa się Baga. I to jest środkowa jura, wiek, ten sam, co nasza Cybata, Cybata góra koło Częstochowa. Tylko, że więcej nam ten Bałtyk, tej skały odsłonił, w związku z tym możemy, możemy zajrzeć głębiej w tą skałę. Aha, i jeszcze przy okazji. Środowisko, bo zacząłem mówić, jak się te środowiska zmieniały. Jak w ogóle wtedy wygląda Bałtyk? Bałtyk to był taki las bagienny. Takie moczary, lasy, jakieś starorzecza, takie bagniska, bardziej bagniska niż to, co nawet mieliśmy do czynienia w Sołtykowie, na początku okresu jurajskiego. Tak właśnie wyglądał Bałtyk. I nie, myl, nie mylmy tego lasu z lasem bursztynowym. Las bursztynowy y, to był y, 120 milionów lat później. Czyli zupełnie inna historia. To nie był las bursztynowy. To był świat Bałtyku dużo starszy, kiedy oczywiście nie było żadnego morza bałtyckiego. Tropy, które mamy z Borholmu, to są ślady, to są ślady megalozaurów. Takich sporych drapieżników. Są tam ślady oczywiście zauropodów. No, bo jak na y, y, Polskę, no, polskę sensu lato, y, to jakby mogło za, zabraknąć, prawda, zauropodów, No, niemożliwe. I mamy bardzo ciekawe ślady, które nazywamy Delta Podus, ponieważ ślad jest, przypominał badaczom ślad trójkąta, czyli litery Delta. Y, I dlatego nosi nazwę, nazwę Delta Podus. A... I to były tropy yy, yy, przodków dinozaurów pancernych, anklozaurów. roślinożercnych dinozaurów ptasio e, No i tak, w zasadzie tak, mamy godzinę tego wykładu i to jest właśnie to, co obliczyliśmy, że to jest nasza cała podróż. Od Tatr do Bałtyku. Czy Państwo mają dosyć? No. Tak, no ale mamy właśnie pech, że jeszcze oprócz tej naszej podróży mamy legendy. Chcecie państwo coś posłuchać o legendach? Tak, nie. No, nie. Okej, okay. tropy dinozaurów nie tylko dzisiaj znajdujemy, my badacze, paleontolodzy, geolodzy i tak dalej. Od wieków od zalania ludzkości ludzie znajdowali te ślady odciśnięte w skałach. Szczególnie znajdowali to, dostrzegali te, te ślady, ponieważ e, ludzie, ludzie niegdyś polowali, tropili współczesne zwierzęta, więc byli wyczuleni na wszystkie ślady, które w naturalnym środowisku przyrodniczym znajdowali. Więc byli wyczuleni na to, co widzieli na skałach. I... I na przykład Indianie uważali to za ślady ognistego ptaka, mitycznego Tenderbirda i wiele plemion indiańskich te tropy czciło niemal. Były to święte miejsca, a obok tych śladów, tak jak mamy to na Flag Point w Arizonie, znajdują się ryty naskalne, gdzie szamani przychodzili tam raz do roku czy kilka razy do roku i odprawiali jakieś tam obrzędy dotyczące, dotyczące tych mitycznych stworzeń, bóstw, którymi był Tenderbird, który był ognistym, magicznym ptakiem i jak lądował na ziemi, miał tak rozgrzaną stopę, że wypalał swój ślad w twardej skale. W naszym z kolei regionem, jak donosi kodeks Gigas, Kodeks Gigas to jest kodeks średniowieczny, który nam opowiada między innymi o tym, czym był diabeł. I w tym kodeksie znajdujemy obrazek takiego diabła, oficjalnego diabła, a jak diabeł naprawdę wyglądał. I co ten diabeł ma? Wcale nie kopyto tylko krogulczą, trójpalczastą stopę. A dlaczego taką ma? To jest to oczywiste w, tym, w tej księdze, jest to jasne i wyjaśnione, ponieważ diable stopy od piekielnych sił, które wychodziły z piekła i zostawiały na ziemi czasami ślady swoich stóp są trójpalczaste. Więc kopyto jest wtórne. W zasadzie kopyto, kopyto u diabła to jest tak XIX, XX wiek ma swoje wzięcie. Natomiast tak jak przed XIX... Tak, to, to raczej to nie było kopyto, tylko to była krogulcza stopa diabła. A więc... Jeżeli chodzi o te legendy, mamy bardzo dużo legend o diablich łapach odciśniętych w skałach w Polsce. Ja jedną taką z takich legend sprawdziłem. To była czarcia stopka w Bałtowie, gdzie legenda głosi, że diabeł się za, założył za no, o przeskoczenie Doliny Kamiennej na drugą stronę. Diabeł odbił się tak mocno, że zostawił w twardej skale ślad swojej stopy, oczywiście trójpalczasty. Wdrapałem się na tą skałę i znalazłem ten oto ślad. Ślad dinozaura drapieżnego, alozaura konkretnie. O, ciekawostka. Z kolei, z kolei mój brat znalazł pod... Pod tą skałą kolejny trop, tylko niewielki, nie ogromnego dinozaura drapieżnego, tylko małego. Trop nosi nazwę wildeichnus i był to trop takiego małego drapieżnika, którego nazywamy komsognatem. Znowuż koło poczty w Bałtowie, rozochocony z naleziskami, przeszukując skały, tam były wykopy, bo kanalizacje kładli do poczty, coś tam była, jakaś roboty ziemne. Znalazłem wyrzucony przez robotników kolejny ślad, ślad z tego Zaura. Ślad nosi nazwę z tego Podus. Dalej. Znalazłem, że te skały ciągną się dalej i dalej na wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich w okolicach Ostrożca Świętokrzyskiego. I na przykład w stronę Warszawy, w Błazinach, w skałach o tym samym wieku znalazłem kolejne ślady. Ślady dinozaurów, dinozaurów ptasio takich dużych. Dro, drozaurów. Tropy noszą nazwę Dineichnus. Dinek to jest nazwa plemienia, plemienia Hopi. Własna nazwa. My nazywamy ich Hopi, oni się nazywają Dinek. I, na, I pierwsze ślady tego typu są znane z końca okresu jurajskiego, sprzed 150 milionów lat a ze Stanów Zjednoczonych. E, identyczne ślady z tego samego okresu występują w Polsce. Właśnie też dalej idąc e, tropem rozpoczętym w Bałtowie. No i oczywiście zauropody, no jakby nie mogło być zauropodów, ale to bardzo dziwne zauropody, bo jest to brontopodus, czyli ślad ogromnego brachiozaura. Tylko, że brachiozaury miały 20 metrów długości, 20 metrów wysokości, no potężne, naprawdę potężne zauropody a ten trop jest mały tej wielkości. Zastanawiałem się na tym, czy to jest okaz młodego. Potem, kilka lat później, w Bawarii z odkryto też w tym samym wieku kości takich małych zauropodów, takich małych brachiozaurów i okazało się, że to były karłowate formy, które były dostosowane do życia na wyspie, a na wyspie zwierzęta stało ciepłe. Ja wcześniej wspominałem, że dinozaury były ciepłokrwiste, Karłowacieją. Gady, czyli zmiennocieplne, rosną, tak jak warany z komodo znane, natomiast z Taki stają się malutkie, dlatego że zasób pożywienia, czyli się zmniejsza, więc zwierzęta, które potrzebują dużo jeść, stają się mniejsze. W błazinach też jest tropa alozaura, który jest znowu 30% mniejszy od śladów alozaurów i no, po prostu alozaurów jako kości poznamy, tych ze stałego lądu. Najbliższy stały ląd z alozaurami to była Portugalia, generalnie Półwysep Iberyjski. Ach, no i właśnie pterozaury, mamy pterozaury w jeżbicy, tropy pterozaurów. Tylko, że one akurat nie były duże, były małe pterozaury. I tropy małych, a, tutaj jesteśmy po czasie, ale ja powinienem o tym zwierzęcie dużo opowiedzieć, ale prawdopodobnie Państwo są znudzeni, no w każdym razie powiem krótko. To są przodkowie, to jest przodek terenozaura rexa, ale taki mały. <laughs> Także w wyniku tej legendy, tropienia tej legendy, która zaczęła się od tropienia w Bałtowie, to nie tylko w Bałtowie powstał park urajski, ale przede wszystkim zostały odkryte cztery stanowiska nowe ze śladami dinozaurów. Ze śladami dinozaurów z końca okresu urajskiego sprzed 150 milionów lat. Czyli zupełnie nowy świat dinozaurów, których, nie, których byśmy nie znaleźli, gdyby nie legendy. A dlaczego byśmy nie znaleźli w ogóle? A. Bo jak ja szukam śladów dinozaurów, to biorę mapę geologiczną, dane geologiczne, jak geolodzy interpretują dane skały. Nigdy bym nie szukał w tym miejscu, to jest mapa geologiczna Gór Świętobrzyskich, nigdy bym nie szukał tutaj śladów dinozaurów. Dlaczego? Ha, bo jest pewien problem. W tych skałach, te skały nie są piaskowcem, tylko wapieniem. Te skały, powstały na dnie morskim z osadzającego się materiału morskiego szczątków, morskich organizmów. W tych skałach występuje dużo szczątków korali. Występują zachowane rafy koralowe. To nie są skały w ogóle lądowe. Więc skąd tam w ogóle miałyby się wziąć dinozaury? W tym czasie formalnie Polska była zalana morzem. Więc legendy zaprowadziły mnie, nawet pomyślałem w pewnym momencie, no trochę w maliny, bo tropy są, ok, ale tło środowiskowe, interpretacja geologiczna tych skał totalnie nie pasuje do tego, co widzę i co widzieli ludzie w średniowieczu znajdując diable w łap. Ale potem się przyjrzałem, że... Yy, to jest, to co się nazwało, nazwaliśmy Bałtowskim syndromem, to nie dotyczy tylko Polski. W Wyoming są, są tropy karmelopodów w środkowej jurze, no to tak jak to jest z góry Cybatej. Wszystko fajnie, tylko że na górze Cybatej mamy piaskowce lądowe, wszystko jest ok, ale w Wyoming to jest środek ówczesnego morza. I te tropy, które widzimy, są utrwalone w wapieniu, tak samo jak w Bałtowie. Te wspaniałe tropy, które są z, okresu, z końca okresu urajskiego, czyli tak jak te w Bałtowie, są utrwalone w wapieniu morskim na wschodzie stanu Kolorado. Te tropy sławne z Teksasu, z Palaxi River w Teksasie, również są w wapieniach, w osadach, to są kredowe ślady, w osadach morskich. Więc ten bałtowski syndrom mamy wszędzie na świecie. A jeżeli chodzi o Europę, w Hiszpanii na przykład, w Katalonii, stanowisko Fumania, gdzie te ślady no, wypiętrzone na skutek górotworu, na ruchów tektonicznych, wypiętrzone na, na takiej prawie pionowej skale, też są w osadzie morskim, w osadzie wapiennym. No i ekstremalny przykład, ocean Tetyda, gdzie na środku tego oceanu, to znaczy to było w owym czasie w kredzie na środku oceanu, dzisiaj jest to Apulia we Włoszech, są też ślady dinozaurów. Coś jest nie tak, prawda? No więc musimy przyjrzeć się, jak wyglądały kontynenty w okresie jurajskim. Popatrzmy na te kontynenty. Co tutaj widzimy? No oczywiście kontynenty, tutaj się coś nie rozsunęło nam do końca, prawda? Tutaj już się fajnie rozsunęło. No taki zupełnie inny obraz Ziemi niż znamy to z Globusa współcześnie. Ale to, co jest znamienne, to jest mnóstwo bardzo płytkich stref morskich. Widzimy tutaj. Dzisiaj na Ziemi nie mamy tyle płytkich mórz, takich bardzo płytkich, które rozciągają się na ogromnym obszarze. Dlaczego tak było? Nie mamy na biegunach czaplodowych. Poziom od wszechoceanu jest wyższy. To, co nas teraz przy ociepleniu klimatu ostrzegają, że miasta przybrzeżne zostaną zalane, prawda? Z tych miast będziemy mieli takie, takie morza, takie płycizny sięgające setki kilometrów po kolana, prawda? To się nazywa platformy węglanowe. Platformy węglanowe, ponieważ w takich płytkich morzach odkłada się węglan wapnia, powstaje właśnie ten osad wapienny i to nazywamy, yy, nazywamy platformami węglanowymi. Dzisiaj mamy z taką platformą węglanową w miniaturce, na przykład do czynienia, yy, yy, jest nią zatoka meksykańska. Państwo oglądali yy, piratów z Karaibów może, tak? Tam jest taki biały świat platformy węglanowej. Karaiby po prostu. No i jaką mam na Karaibach sytuację? No taką, że możemy dziesiątki kilometrów wejść sobie w tą, w tą zatokę, prawda? Tak po kolana, a nawet od strony Florydy to się uda tak po kostki, w głąb, gdzieś bardzo daleko. W czasie, są jeszcze przypływy i odpływy. No w czasie odpływu robi się, robi się środowisko lądowe. To tutaj jest przypływ, czyli tutaj jedno takie drzewo dostosowane w czasie przypływu, prawda, wystaje tylko góra, tutaj te wyspy się oddzieliły, w czasie odpływu to wszystko się łączy i jest strefa lądowa, czyli to jest taki przedziwny świat z pogranicza lądu i morza. A na tym, w tym świecie żyją na, w tych środowiskach lądowych, które nazywa się, botanicy nazywają hamokami, czyli wiszącymi lasami, lasy wiszące na platformie węglanowym, żyją zwierzęta i to takie całkowicie normalne, tylko karłowate, tak jak wysło, wyspowa karłowatość właśnie się zaznacza. Te jelenie floryckie są 30% mniejsze yy, od tych, które żyją na stałym lądzie. I one zostawiają oczywiście w tym osadzie, takim białym tutaj osadzie, zostawiają swoje ślady. Te ślady tak jak w innych miejscach się zachowują, tylko potem geolodzy mogą być zdezorientowani, dlatego że mamy tropy, ale w osadzie, gdzie wszystko to, co przykrywa i to, co jest na dole, wszystko jest osadem morskim, wapieniem. O, no tak, no i to potwierdzają, potwierdza przyjrzenie się dokładne tej skale wapiennej, bo w skale wapiennej mamy ślady roślin lądowych, korzeni, korzeni, roślin lądowych, no i oczywiście całkiem sporo szyszki, jakaś flora, jakieś liście, jakieś nasiona, no mnóstwo tej flory lądowych, lądowych roślin. Czyli mamy do czynienia z morskim lasem, czy z czymś takim, no, trudno to nawet nazwać. Ale co ciekawe, ja się w tym samym czasie ja spojrzałem na inny osad, na kredę. Tutaj już jesteśmy pod koniec okresu kredowego, na Roztoczu, przy granicy z Ukrainą, za mężczyzna. Tam też są takie podejrzane osady, gdzie mamy bardzo dużo znalezisk flory, flory lądowej, ale osady są morskie, wapienie, morskie totalnie. Natomiast tam no, na przykład mamy taki pęd paproci drzewiasty. Ja wiado, wiem dzisiaj, bo byłem w Argentynie, w Brazylii, w lesie deszczowym. Wiem jak to z paprociami drzewiastymi jest. No jeżeli jest ten pień paproci drzewiasty, to ja, on jest, póki paproć żyje. Jak paproć już jest martwa, usknie, prawda, to ten pień na skutek wilgoci w powietrzu, no w lesie deszczowym to wilgoć normalna rzecz, to się rozpada na takie włókna. Taki... Pień, nie mógł być transportowany w głąb morza i gdzieś tam opaść w morzu, dlatego, że on już się na lądzie rozpada. On musiał być bardzo szybko przykryty, żeby w ogóle w stanie kopalnym się taki pień, a to jest taki potężny pień, żeby to się w ogóle mogło zachować w postaci kopalnej. Także to ewidentnie świadczy, że tam było środowisko lądowe. A to jest górna kreda. Ostatnie dinozaury na ziemi, te takie normalne dinozaury, ja nie mówię o ptakach. I w 2005 roku w stanowisku potok na tym osadzie takim właśnie węglanowym, na wapieniu mówiąc w prosty sposób, znalazłem pierwsze tropy. To były tropy dinozaurów kaczodziowych kredowych dinozaurów sprzed 70 milionów lat. To jest totalnie nieoczekiwany świat polskich dinozaurów. Czyli to tak nam w czasie naszej mojej prezentacji to tam nam wyciekło poza tą historię, bo jest to, to zupełnie niezwykła historia. I co więcej, e, znaleziska oczywiście e, tyranozauroidów, z rodziny tyranozaurów, w zasadzie tyranozaurida, to nie były, to nie były tyranozaurus rex, jest endemitem, który żył w Ameryce, na zachodzie Ameryki Północnej. Natomiast w Azji był tarbozaur, a w Polsce mieliśmy coś takiego i jego trop nosi nazwę Wakinian tanka. Przepraszam za nazwę, to nie na roztoczu ją, żeśmy wymyślili, to indianie ją tak wymyślili, ale w, ale w każdym razie mamy tego typu tropy, które są porównywalne do, do takich tyranozaurów jak albertozaury, czyli nie Tyrannosaurus, nie mylić z rodzajem i z gatunkiem Tyrannosaurus rex. Mamy też tam tropy terizinozaurów, niezwykłych, niezwykłych dinozaurów, które są jedynymi teropodami, czyli dinozaurami drapieżnymi, które były faktycznie roślinożercami. Tak jak panda jest drapieżnikiem, ale i je bambus, prawda? To jest tak, tak w ewolucji się czasami zdarza. I mamy oczywiście raptory, mamy okres kredowy, więc jakby mogło zabraknąć velociraptora. Mamy wspaniale zachowane całe szlaki velociraptorów na górze Narcy na roztoczu na przykład. I owi Ci, którzy się interesują z Państwa dinozaurami, znają owi Na pewno te mongolskie takie małe dinozaury znane, teropody, ale tutaj mamy całkiem duże. To są takie większe trochę owi i mamy małe kaczoziowe dinozaury również. I mamy dinozaury przodków dinozaurów rogatych, to znaczy takie azjatyckie podobne do protoceratopsa. którego znaleziono troszeczkę bardziej na południe od Rostocza na Węgrzech. I znaleziono jego szczątki. Generalnie jest to fauna, mamy na roztoczu faunę azjatyckich dinozaurów z Chin i z Mongolii. Przypuszcza się, że, był to, że ta fauna pochodzi naprawdę z Azji i przypłynęła do nas na lądzie uralskim. Jak to się działo? Tutaj jesteśmy 140 milionów lat temu w Kredzie, tak wyglądał globus ziemski. Tutaj żyły te sobie dinozaury, prawda? Tutaj gdzieś są Chiny, tutaj gdzieś jest Mongolia, tutaj był ten kontynent azjatycki. Zwróćmy uwagę, co się dzieje z tym przez następne miliony lat. Oddziela się, przybija do lądów wschodnioeuropejskiego. I potem nam te azjatyckie dinozaury, które przyjechały tym uralskim autobusem, wysiadają nam na lądzie wschodnioeuropejskim, a roztocze to nie jest zachodnia jak gdyby Europa, to jest jak gdyby wschodnia Europa w tym sensie paloograficznym, jeżeli chodzi o kredę. Dobrze, teraz już naprawdę kończę. Na zakończenie tylko powiem, gdzie, można, gdzie mogą Państwo zobaczyć te wszystkie okazy, a więc triasowe tropy, te o których mówiłem na samym początku mojej, mojej prezentacji, możemy zobaczyć w Muzeum w Lisowicach pomiędzy Częstochową a Opolem. Zapraszam do, do odwiedzenia rezerwatu Gagaty Sołtykowskie, tam to, to jest koło Skarżyska Kamiennej, tam możemy znaleźć i zobaczyć naocznie ślady jurajskich, wczesnojurajskich naszych polskich dinozaurów. No i oczywiście tutaj, w Państwowym Instytucie Geologicznym, tutaj w Warszawie i w naszym oddziale w Kielcach możemy, możemy zobaczyć ślady, ślady dinozaurów z Gór Świętokrzyskich. Unikatowy zbiór wczesnojurajskich tropów dinozaurów z Szydłówka, czyli tych nadbrzeżnych jest eksponowany w ogromnej liczbie biura parku w Bałtowie również w Bałtowie, w Żydowskim Jarze możemy zobaczyć ślady, które nie zostały przewiezione do muzeum, które zostały tak jak zostały znalezione i tam jest ekspozycja, te ślady są zabezpieczone, można tam sobie wejść i zobaczyć po prostu te tropy w tym miejscu, które zostały, w których zostały znalezione, mówiąc fachowo, in situ. E, ekspozycję e, śladów, piękną ekspozycję śladów e, z Gór Świętokrzyskich. E, e, taka piękna muzeum w zasadzie, e, bo to jest muzeum. E, znajduje się w Starachowicach. Jest to w obrębie Muzeum Przyrody i Techniki. E, no i oczywiście środkowo-jurajskie dinozaury e, możemy obejrzeć w Natur Borholm, na Borholmie, w Głównym Muzeum Wyspy Borholm. A te ostatnie nasze kredowe dinozaury, żeby zobaczyć, musimy przejechać się do zagrody Guciów, gdzie jest ich ekspozycja w zagrodzie Guciów na Rostoczu. No i teraz naprawdę jest koniec. Dziękuję Państwu za uwagę i za cierpliwość.